0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。今日は、氷山祐子さん。ね。知らない人はいないでしょう。氷山祐子。もちろん、ご存知ですよね。氷山祐子と言ったら、交通情報だよ。文化放送で、交通情報をね、アナウンスしてくれる、氷山祐子さんだよ。<笑>本当に。いや、彼女の声はさ、多分、もうずっとね、昔からラジオ聴いてるから、彼女の声にはもう何度となく触れていたと思うんだけど、恐怖とね、いや、すげえいい声だな、っていう風に思って。まあ、いい声ということもあるし、単に、俺が好きな声、話し方、声のトーン、息遣い。もう、もうすべてがいいみたいなさ。いや、もうすげえ話したいな、っていう風にね、思ってしまって。で、調べていくと、氷山優子さんというね、方がね、交通情報のね、アナウンスをしているというものであって、あの、ラジオでさ、その曲ごとにね、FM も AM も、こういう交通情報が入ったりするじゃん。で、あれってなんか、本当にこう、一休みさせてくれるというのかな。あの、もちろん運転している人にとってはね、すごい重要な情報網ではあるんだけど、本当はさ、まあ家で過ごしてたり、出かけるね、こともないっていう時においてはさ、なんかあの突然交通情報に入って、ガラッとさ、その番組の色合いというものが、番組の色合いというものかなそういうものが、いきなりパキッとさ、こう、なんていうの、整地されたようなね、感じになって、すごい事務的になるじゃん。で、あの,の、交通情報っていうのはすげえ事務的なんだけど、でもそこで話している人の、なんかこう人間性みたいなものとかね、その緊張感みたいなものであるとか、そういうものがさ、伝わってくるんだよね。だからなんか、事務的だからゆえにその人間性が垣間見えるというのかな。そのこう、コントラストがね、面白くてね、普段はそんなに印象に残って、こうしてね、調べたいっていう風に思うまでにはさ、至らないんだけど、今日は妙にね、この郡山優子さんのね、声が、壺に入ってしまってね、よかったね。あの、主に文化放送、文化放送の朝の番組だろうね。そこで交通、完成センターからね、郡山さんみたいな。そんな感じでね、言うみたいですね。もうキャリアとしては23年もね、やられているという、ことのようでね。いやー、いい声だよな。いわゆるね、数百ポイントよ。声が。本当に。いや、もう3時間ぐらい話したいわ。ね。ぜひね、ホ山優子さん、検索して聞いてみてください。あの、YouTube とかにもね、あるので。で、今日はね、ちょっと雑多に音楽の話がしたいなと思って、まずね、昨日のカンジャム、東京ソング特集ということで、えー、録画したものを今日、見ました。うーん、まあやっぱり、俺最近のカンジャムに感じてしまうのは、すごいさ、その打ち上げタか。そういうものを感じてしまうんだよね。だから昨日もこのゲストのさ、3人。まあ,まあこの3人っていうのはその東京っていうね、曲を歌ってるから、ピックアップされたとは思うんだけど、その当事者が出てね、なんか3人が3人で、お互いを褒め合っているような、称え合っているような、その様がやっぱりちょっとね、あ,あんまり俺は好きじゃないんだよね。で、患者も割となんかそういう、本人が出演してね、本人をなんか周りで褒めたたえるみたいなさ、そういう感じがね、すごいして、うちはネタ感が出てきてしまってね。これってあの、あれも一緒なんだよ、あの、えっ、ー、と、アメトーク。アメトークもやっぱり最初はすげえ面白く見てたんだけど、だんだんだんだんこう、内はネたが苦くてね、そのそれぞれの芸人同士を褒めたたえるようなさ、そういうものが増えてきて、それから見なくなってしまったね。今はもう全然見なくなってしまった。だからまあ、テレビ朝日のこういう、バラエティ番組の流れなのか、まあ、それともやっぱり今は、そうせざるを得ないような、このね、ご時世っていうのかない,いわゆるなんかある意味ね人をこき落としてとかまあ昔のそのアメトークみたいなものであればさその運動神経の悪いね芸人をまあみんなでその笑ってみたりとかさそういうものがあったんだけどまあ今ってねああいうものもちょっとなっていう感じもあるから結局そのうちうちで誰かを褒めるっていうね。けなすではなくて、褒めるっていう笑いに転換していかないと、まあ、突っ込まれるっていうね、ことなんだろうね。でね、昨日の患者は東京ソング特集ということでね、うーん、やっぱり、もう俺はさ、チャキチャキの、江戸っ子下町、さししそうが言えないからさ、ね。<笑>親父は飽きたんだけど、俺は東京生まれの東京育ち。不良な奴は大体いい友達みたいな。そんな感じだから。俺にとってのね、東京ソングはもうドラゴンアッシュのグレイティフルデイツだから。本当に。だからさ、まあ東京の歌っていうのはね、まあ確かにいっぱいあるんで。で、俺も以前、あの東京ではないんだけども、銀座を感じさせてくれる曲っていうことでね、10曲選んで話をしたんだけども、割とね、それとも重なるなっていう風に思ったのね。で、まあ、昨日のンジャムの中で言うと、まあ、シーナリングあたりはまず真っ先に来るし、あとあのー、もう定番中の定番。東京は夜の7時。東京は夜の7時。でも東京は夜の7時で必ず俺が思い出すのは今日は渋谷でゴッチーっていう。あれもやっぱり東京すごい感じるよね。あれは本当に渋谷を感じるね、曲だなっていう風に思ったりするね。で、福山正春の東京にもあったんだ。あれの冒頭のフレーズ。その東京に来た人だったかな。住んでいる人には絶対に書けないよねっていうふうにね話をしててこの東京にもあったんだの冒頭のフレーズってさ「東京にもあったんだこんな綺麗な夕日が嬉しいな君に見せたいな君は元気かな」っていうねいわゆるこの「東京にもあったんだこんな綺麗な夕日が」っていうね,いいうねフレーズなんだけど俺はこの曲に関してはまあ以前から思ってたのはあの知恵子匠高村光太郎あれが題材になってるんじゃないかなっていうふうにずっと思ってたね。その、チエコは東京に空がないという,いうね。本当の空が見たいというっていうさ。あれをインスパイアしてる曲なんじゃないかなっていうふうに思ったな。俺このチエコ賞のね、東京には空がないというっていう、この文章というか、この話はね、すごいね、好きで。うん、まあ、東京生まれの自分としても、やっぱり東京にはね、もう圧倒的に空が本当にないっていう風に日々感じる。だから、東京でもさ、あの、八王子の方、あっちの方にね、西の方に車を走らせるだけで、同じ東京なんだけど、いや、空ってすげえ広いんだなっていう風に、本当にもう、もういわゆる23区、まあ、23区でも、ネニマとか北区とかさ、世田谷とかね、あっちの方に行くとビルはなくて、空は開けてるんだけど、俺が住んでるあたりはね、いや、本当に空が小さい、うん。もう覗き見るようにしてみないと、空は見えないっていう。もうそれはガキの頃から感じてたりもするから、この知恵御章のね、ち恵子は東京に空がないというっていう、これを初めて読んだときに、いやー、本当にそういや。本当にそうだよ、ち恵子さんっていう風にね、子供ながらに思ったね。では、福山雅治のこの東京にもあったんだっていうね、俺はこれち恵子書あたりに影響を受けて書いたんじゃないかなっていう風に思ったね。あと面白いなと思ったのが、瞳問いのダイブと、あと、サチもそのステイチューンこれが東京っぽいっていうふうにね、話をしてて。まあ確かに言われてみると、そうだなっていう。その、なんか、大冗談にタイトルに東京っていうふうに歌わなくても、この東京のなんか無機質な感じというのがな、そういうものがね、確かにね、伝わってくる2曲だなっていうふうに思ったね。まあ、ステイチューンとかいいし、この瞳問いに関してはさ、昨日のこの放送直後ぐらいに、あのー、ヤフーのなんかトレンドに上がるほどね、話題になってたりまして、案外瞳問いってさ、一般的に音楽を聴いているテレビの音楽番組だけを見ている人たちにとっては、瞳問いって多分、あまり知られていないね、存在だと思うんで。でもこうしてね、患者もね、彼女の歌が流れて、あ、こんな、あの、いい曲を歌う人がいたんだっていうのを知って、またね、あの、多くのファンというか、そういう人が増えるんじゃないかなっていうふうに思うね。で、大体ね、テレビを見た人、まずね、10人が10人。このね、名前はね、読めないと思うよ。マイナスプラス、イコールにしては線が一本多いみたいな。要は、計算式のさ、記号にしかね、多分見えないからね。うん。まあ、瞳問いは出るべくしてというか、やっぱりこのシティポップというブームに乗って、瞳問いもね、注目されるようになってきてたりもするからね。より、こう、活躍が期待されるね。ミュージシャンだと思うなあと昨日紹介されていた中でいい曲だなと思ったのがプレンティの東京っていう曲は良かったなあとこの佐藤千明のね空から落ちる星のようにこの辺も良かったりしてだからいわゆるここら辺の彼女佐藤千明が選ぶ曲っていうのはやっぱりなんかある種東京というものに、うーん、憧れたり、こう嫉妬したり、うーん、なんか、臆病になってみたり、要は少し、その、距離をね、保ちながらも、その東京という街の中でさ、こう、泳いでいるというのかな、ある意味、東京という街に根差したいんだけども根差せないみたいなね。そんなものをね、感じたりするね。あとはさ、まあ最近出マ国のこのスーパービーワーの彼ね。彼はやっぱり上手いよね。上手いというか、まあよく楽曲分析というかそういうものをして、自分なりに解釈をして、それをね、しっかりと言語化できるんだなっていう風にね、毎回思う。まあ、たったの時もそうだったし、この間の誰だっけ小田和正かの時もそうだったんだけど、今回はね、この長渕剛のさ、トンボのね、話をしてたんだけど、うん、これはなんかね、彼が話していた、このトンボで歌われているね、そのものというのが、ああ、そういうことかもしれないな、っていう風にね、思わせてくれるだけの、その説得力があるね、コメントだったりしたね。まあ、トンボはね、うん、もうもう、そうだろうっていう感じのね。でね、俺が選ぶ東京ソングで言うとね、そうだな。まあ、前ね、話した、曲なんかで言うとちょっと銀座になってしまうんだけども古内透子の銀座っていうね曲があるんだけどこれはその大人の女性が銀座の中で何て言うんだろう自分のその恋を生産していくというのかな失恋したね恋心みたいなものを歌うんだけどあの銀座のきらびやかなその街の明かりによってさその自分のさ、後悔している感情みたいなものを紛らわせるっていうのかな。そんな絵の曲だったりもしてね。すごい俺は好きなんだよね。あ,あとさ、あの、たっアんのネオ東京ラプソディーってあったじゃん。患者まで紹介されていた。あれはなんでネオかっていうと、あの曲ってもともとさ、藤山一郎さんのあの東京ラプソディ。あれが元になってるんだよね。でね、この東京ラプソディの藤山一郎さんのやつをね、聞いてみて、すんごいいいから、あの朝のさ、連ドラのエール、あれの題材になっていた小川正夫先生のね、作品だったりもするんだけど、まあこのね、東京ラプソディ藤山一郎、いいよ、何気にこの曲は。でね、俺がね、その、以前ね、銀座の話をしたときに、第一位に選んだのは、まあ今もこれはね、銀座の曲としてもそうだし、東京の歌としても、俺の中ではね、もうナンバーワンの曲。井上陽水、東京です。銀座へ、ートバスが走る。もうさ、いいだろう。この洋水の東京。観光バス乗りたくなるわ。鳩バス。飛ばすじゃないよ。鳩バスだよ。しっかり。いくらすっかわかんないけど、千円か、二千円ぐらい払って乗るんでしょ。上がさ、オープンになっているね。鳩バス。あのバスに揺られながら、その東京のね、街を巡るっていう、この曲なんだよ。銀座行ったり、新宿行ったりさ、渋谷行ったり、青山行ったり。まあそういうね、歌なんだけど、この曲はね、なんて言うんだろうな。やっぱり井上陽水という人がさ、もともとなんか宇宙人っぽいじゃん。歌い方も宇宙人っぽいじゃん。その、スペーシー感に溢れてるんだよ。宇宙っぽいんだよ、歌は。ど<笑>、どの曲も。ある意味、地にね、足がついてない感じなんだよ。だから、あの、宇宙駒みたいな感じなの。もう常に浮いてね、駒が回ってるみたいなさ。そんな感じなんだよ、洋水って。このね、東京ソングで、俺の中での第一よね、井上溶水、東京ですね。圧倒的に。うん。まあ、あとやっぱり、東京っていうね、ワードが出てこないけれど、東京感じるのは、もう、ねえ、完全にその脳のシワにね、擦り込まれているプラスティックラブとか、あれも俺はすごい東京感みたいなものをね、感じたりする曲だね。まあ、患者も昨日のね、東京特集っていうのはね、ちょっと面白かったりしたね。ぜひね、もしあの、あなたにとっての東京ソング、私はこれですっていうのがあったらね、教えてください。そしてね、次がね、1983年の曲です。奇跡高尾。無口な夜。メロディーが出会いから流れていた。難しいな、ね、この歌。このね、無口な夜。いい曲だろう、うこれ。この曲はさ、高部智子、紡木、崩し、親と子のさ、200日戦争、それのエンディング曲でした。ふとね、この曲が流れてきて、いや、懐かしいなと思って、その、耳には残ってたんだけど、もうちょっと忘れてってさ、で、今はあの、スマホのアプリで調べられるじゃん、聞かせて。で、聞かせると、無口な夜っていう風にね、出てきて、聞き直すと、いや、そうだったっていう風に、思い出してね、このさ、来すぎた顔、無口な夜、名曲だろう、来すぎた顔とね、この来すぎ、えつこ、定によるね、楽曲というものは、もう数多くのヒットナンバー、記憶に残る曲というものがね、数多くあるんだけど、ちなみにさ、この木杉隆夫と木杉悦子。この二人はさ、まあ兄弟で指定なわけじゃん。でね、よく間違われるのが、小室哲也と小室光子。あの、よく TM ネットワーク時代のさ、ゲットアイルドとかね、あの TM の曲をさ、一緒に作っていた小室光子。あの二人はね、一切関係ないから。夫婦でもないし、あの親戚でもないし、兄弟でもないし、もうね、赤の他人だから。本当に。俺も最初ね、同じ名前で、まあ、小室ってさ、まあ、珍しいじゃん。今やまあ、あのね、えー、っと、アメリカに行ったね、小室君もいるけどさ。まあ、でも、小室っていう字がね、珍しいから、兄弟か夫婦かなっていうふうに思ってたんだけど、もう全然この二人はね、関係ないというね。この二人の小室だったりしましたね。で、この木杉隆のさ、無口な夜って、あの、結果としてはさ、その、積み木崩しのね、エンディング曲になったんだけど、これって、このドラマに使われる前からね、もっと前から制作されていて、もともとは、まあ、噂としてね、最初に入ってきたのは、スピルバーグのさ、未知との遭遇。それをイメージソングとしてね、作られたっていうふうに言われてるんだけど、そういう説もあったりはしたんだけど、後にさ、この木杉隆本人がね、スピルバーグのさ、ET、それのイメージソングで作ったっていうふうにね、言われてる曲なんだよね。ただまあ、この企画はね、結局、ボツってしまって、お蔵入りとなってね、そしてその後、このね、ドラマに使われたということのようですね。いや、このさ、無口な夜はさ、すごいなんか、本当に救われたなっていう曲じゃないあの、この木杉悦子本人も言ってるけど、あの、爪木屈しのね、ドラマ、あれがあまりにも生産すぎるから、せめてね、エンディングでは、少しでもこう心穏やかにそのドラマをね見終えるっていうそういうことができるようにっていうことでこういうさ優しい曲がねエンディングに使われたということなんだけどあの積み木崩しってさ本当に衝撃的だったよねあの当時あの積み木崩しさ本買って読んだぐらいだもんねすんごいハマったいや、こんな現実があるのかみたいなさ、そのあの当時、いわゆるさ、校内暴力とかさ、そういうものがあったね、時代でもあったからさ、まあなんかその学校とかそういうところで見かけるようなものがあったとしても、ああいうその家庭の内部で、あれだけのさ、暴れん坊将軍状態のね、女の子が生活しているっていうのはさ、いや、ちょっと、想像も、つかなかったね。その、友達の家がさ、たまり場になってるとかさ、そういうのあったにせよ、あれだけさ、父ちゃんや母ちゃんねタコ殴りにする娘がさ、いや、この世にいるんかっていう風にね、本当にびっくりしたから。だから、あの当時はある意味、積み木崩しって、まあ、ガキの俺が見てた感想としては、ノンフィクションの出来事というよりも、ある意味なんかね、ホラー映画。ホラー映画としてね、見てた。いや、こんなにも怖いね。女の子はいるんだっていうふうに思ってたりしたからね。でこの主人公となったね、小住さんの娘さんも若くしてね、あの、肝臓だったかな。35歳ぐらいで亡くなられてしまうしね。また、その、母親、実のね、母親だった人も、自ら命を絶ってしまう。で、あの、穂積さんだけが残ってね、2018年ぐらいにね、亡くなってしまったんだけど、まあ、最後に、穂積さんは、あの積み木崩しを書かなければよかったみたいなね、言葉を残してたりもするし、まあ、稼ぎに稼げたりはしたけども、やっぱりあまりにも家族をね、商売の道具にしてしまったというね、反省があるんだろうね。で、その後に、あの娘さんが亡くなってね、実はあの娘さんは、小泉さんのね、実の娘じゃなかったとかさ、そういうこともね、あらわになってきたりもして、なんかね、こう考えさせられるものがいっぱいあるね。で、一方、この主役演じた高部智子も、すぐにね、それから、あの、ニャンニャン事件ってさ、言って、タバコをね、吸っている写真をフォーカスされてしまって、本当はね、映画の積み崩しの方も、高部智子がっていうことだったんだけど、それでさ、ダメになってしまって、で、急遽配役されたのが、あの、渡辺典子ね、角川三人娘の、彼女だったでしたね。で高部智子はもちろんまだ元気にね、活動されていて、その娘さんとなんかね、二人で元気に生活されてるということのようですね。まあちょっとこの積み木崩しのドラマがね、まずね、本当に衝撃的なドラマだった。あの、この当時ってやっぱり金八もさ、ね、第1話なんかで言うと、中学生が妊娠で、第2話目は校内暴力でとかさ、第3話目はみたいなね、その実際に学校や社会で起きているものをさ、描いてきたんだけど、それ以上にこの積み木崩しって、あまりにも、その、生々しさがあったというのかな。で、またあの、優しいパパとかね、あの、よく学校のさ、教頭先生を演じているね、ある種、こう、おだつが上がらないようなさ、そういう役を演じていたあの、穂積さんがね、これだけなんか家庭が荒れていたっていう、その、明治のギャップみたいなものにも驚いたりもしてねうん、ちょっとかなり衝撃的だったでしたね、このドラマは。で、なんかこの積み木崩しから思うのはさ、まあこの1983年ぐらいって、もちろん、まあネットもないわけじゃん。で、こういうさ、子供たちが何で発散するかって言ったら、まあこういうなんか暴走族に入るとかさ、喧嘩をするとかさ、まあ誰かをその学校でいじめてしまうとかね、いわゆるそういうものって、すべてがさ、リアルな中でしか発散ができなかったわけだよね。だからさ、ある意味何て言うんだろう。そこまでの行為に至るっていうのはさ、よっぽどのことがないと、そこにまで行かないんだよ。到達しないんだよ。大体の子は、その直前だったりとか、自分を押し殺しながら、学校生活とかをね、送ってたんだよ。でも今はさ、やっぱりこういうネットが入ってきたことで、そういうさ、発散がね、すぐさまできてしまう。簡単にね、このネットの中で、この自分の、吐き口みたいなものがね、見出せてしまうっていう。だからなんか、うん。だからこの当時はなかなかね、リアルで、こういうものをさ、発散するっていうと、結構さ、気合が必要だったりはしたんだけど、まあ今の時代はそういう気合もなくね、サクッと SNS とか、ああいったものでね、その他の人を、そういうことが簡単にできてしまえてるよなっていう。で、そこで思うのがさ、やっぱり大人の役目がね、あったなっていう、かろうじて、まだこの時代っていうのはあったなっていうふうに思い出したりしたね。あのなんか母親とかもそうだし、あと、まああのドラマの中だと古谷駅子がやっていてさ、警視庁だったかな。あの人が、こう、カウンセラーとして、ね、彼女を構成させるために頑張っていたみたいなさ、そういうものがあったし。あと、島倉千代子とか出てたね。本当にあの、島倉千代子との、あの、穂積さんのね、娘さんっていうのは、交流があったりもしてさ、あのドラマの中でも実際にね、島倉千代子が本人で出演してたりもしたんだけど、周りにいた大人たちが、本当に真剣だったというのかな。本当にあの彼女と正面からね、向き合っていたっていう。だから大人を大人として、なんとか子供を構成させるためにね、すごい必死だった。この必死となる対象も、要は自分の目が届く。そういう範囲の中ですごい必死だったなっていう。で、今を考えると、まあ、ちょっと、すげえ<笑>。もっさんくさいんだけど、今はね、まあ俺自身も多分そうなんで、大人が、大人じゃないんだよ。大人が子供なんで。で、むしろ子供が大人なんだよね。だからさ、ああいうさ、例えば大人でね、あの、暴露系をやってたりとかさ、まあなんか、ね、目立つためにはいいんだみたいなさ、ああいう振る舞い、大人がいっぱい見せてるわけじゃん、今って。そういうものを見た子供たちっていうのは、まあ真似するっていうね、こともある一方で、反面教師でああいう大人にはなってはいけないなっていうふうに思いながらね、子供たちは早くして、早熟していくんだなっていうことも思ったりしたね。だからこの積み木崩しの時代っていうのはさ、大人が大人としてちゃんと成熟していたから、子供は未熟で、大人からねそういう風に教えられるっていうことはねあった時代なんだなって思ったりしたね今ちょっとそこら辺の関係性がすげえ逆転してるなっていう感じをねこの積み木崩しをちょっと思い出してね感じたねこのさ高部智子にしろさ渡辺紀子にしろさすごいじゃん検証がもう世紀末みたいな化粧してるじゃん。まあ多分積み崩しいは今はもう放送は多分できないんだろうな。いろんなね、制約がありそうだもんね。ただこの、生産でもありながら、最終的にはね、ドラマの中で構成していくんだけど、でもこの、毎回毎回さ、本当に親をさ、ぶったらいいってるわけじゃん。ああいう清惨な過程の中にあって、ラストでね、この無口な夜、来すぎた顔が流れてくると、こう言われもないなんかね、なんて言うんだろうな。そのドラマを見て、子供ながらにさ、めちゃくちゃ傷つくんだよ。見てる側も。めちゃくちゃ傷つくんだけど、でもね、この来すぎた顔の曲によって、その傷がさ、ほんの少しだけ、癒されるようなね、本当に救いとなるね、このエンディング曲だったなっていうふうに思い出した。いい曲だよ、あの、来すぎた顔の無口な夜。ぜひね、この機会に聴き直してみてください。そしてね、今日の一曲ということで言うとね、まあ全部今日の一曲というか、今日の数曲ということになるんだけど、今日の一曲ということで言うと、あのね、YouTube でね、たまたま見つけたんだけども、プリティパターンっていうね、一応なんか調べてみると音楽プロデューサーというね、ことのようなんだよね。YouTube の概要欄とかを見ても、あんまりね、その詳細なプロフィールとかも載っていなくて、一応国としてはね、フランスっていうふうにね、書かれていて、まあ海外のこういう音楽を制作されている人なんだなっていうことなんだけど、この人の曲で、アタラクシアっていうね、曲があるんだよ。で、この曲を、すごい多くのさ、VTuber の人だと思うんだけど、VTuber とか、いわゆるニコニコの歌い手みたいなね、ああいう人たちが、みんなこぞってね、カバーしてるの。で、俺はその中の一人のね、歌っているものを聞いて、いや、いい曲だなっていう風に思ったんだけど、このね、プリディパターンの、この曲は、あのー、俺の印象としては、いわゆるエンヤーみたいな、ああいう感じがするんだよね。まあ、エンヤーの場合っていうのは、そのなんか、教会とかさ、そういうようなね、イメージもあったり、あとこう、冷たい、感じもあって、それの延長線上になんか宇宙をね、俺は感じたりするんだけど、この曲もね、やっぱりちょっとそういう宇宙観みたいなものがね、ある一曲で、俺はすげえなんか演夜と重なったりしたんだよね。でね、メロディーがすんごい綺麗なんだよ。で、全部英語詞なんだけども、この曲をカバーしている VTuber にしろ、歌い手にしろ。みんなね、上手いんだよ。本当に。見飽きかせるなっていうね、ものがあって。俺は中でも、多分 VTuber だと思うんだけども、エナ・アルウェットっていうね、女の子がいるんだけども、彼女がカバーしているね、これがすごい良かったんだよ。で、俺、彼女にたどり着いたのが、あの、山下達郎のさ、ラブスペースこれをカバーしてたの。でね、この彼女が歌うたったのね、ラブスペース。これもすげえいいんで、ほんとにいいの。なかなかに聴かせるなっていうね、えー、歌声でもあるしア、アレンジにもなっていて。で、声がやっぱり俺の好みなんだよね。いわゆるあの最初に話したさ、トラフィックレポートの郡山優子さんじゃないんだけど、いわゆる大人の女性の声なんだよね。まあ多分もちろん若いとは思うんだけど、すげえなんか色気がね、ある歌声でいいなと思って。で、それがきっかけで彼女のね、カバーしているものを聞いていく中で、今回のね、このアトラシアっていう曲に出会ったんだけど、うんまあ、1二以上ぐらいがこの曲をね、カバーしているものを見つけたんだけど、俺は一番このね、エナ・アール・ウェットっていうね、彼女が歌う、これがね、良かったりしたね。で、どうもね、調べていくと、この曲を、いわゆるこういうふうにカバーしたりアレンジをして、その、なんて言うんだろう。イベントみたいなことをね、どうもやっているようなんだよね。で、来月の9月の10日ぐらいまで、この曲のね、リミックスやカバーイベントみたいなものをやっていて、1位がね、200ベイドル。2位がね、150ベイドル。3位がね、100コメドル。ねえ、なってます。俺も、俺も歌っちゃおうかな、俺。本当に。今は、円安だから、なかなかね、ドル換算でっていう風うに言われたとして、まあ、ドルでもらったとしても、日本で使う限りはさ、ねえ、価値が下がってしまいますから。まあ、ただね、そんなようなイベントもやっているというものがあって、これだけね、多くの人がカバーしているようで、もともとのやっぱりベースの曲がね、すごくいいから、どのカバーしている人のものをね、やっぱりいい,い,いんだけど、同じ曲をみんなで一斉の背で歌うからさ、やっぱりそれぞれのね、歌声の個性みたいなものが出てくるからさ、それをこう聞き比べるっていうのもね、楽しかったでしたね。ということで今日はね、いろいろとその音楽のね、話を雑多にしてみました。まあやっぱりね、一度今日聴いてほしいっていうのは、トラフィックリポート、郡山優子さん。あとね、来すぎた顔、無口な夜。本当にね、いい曲で。もうね、震えて眠ってください。おやすみなさい。